0: Jānis Lemanīgi – svētais priesteris Jānis Bosko Sevišķi savos pēdējos dzīves gados Jānis Bosko varonīgi praktizēja kristīgos tikumus. Tuvinieki viņu lūdza nedoties tik garos, nogurdinošos ceļojumos. Bosko atteica – Mani jāpasteidzas pabeigt to, ko esmu iesācis, citādi pietrūks laika. Viņam atgādināja, ka ceļodams viņš padarīs daudz, bet savu veselību saudzēdams un neceļodams viņš ilgāk dzīvos un paveiks to pašu. Nē, priestris atteica, ja es gribu, lai mana dvēseli tiktu atpestīta, tad nevaru citādi rīkoties. Virsjāņa Boskau istabas durvīm bija piestiprināts uzraksts. Katrs brīdis ir liela bagātība. Arī savus garīgos dēlus viņš mācīja – strādāsim tā, it kā mums būtu mūžīgi jādzīvo. Strādāsim tā, it kā mums šo pašu dienu vajadzētu mirt. Savā piezīmi grāmatā starp citiem padomiem, ko viņš rakstīs salezijāņiem, ir arī šie skaistie izteiksmīgie vārdi. Ja gadītos, ka no pārpūles strādājot dvēseļu pestīšanas labā, kādam salezijāni būtu jāmirst? tad varētu sacīt, ka mūsu kongregācija ir guvusi lielu uzvaru, un tā ir tiesības no debesīm saņemt sevišķu palīdzību. Pēdējos viņa dzīves gados ārsti, kas Bosko apmeklēja, liecināja, ka smagais darbs, lielais sasprindzinājums un pašais salauzusi viņa tik stipro veselību. Tā laikā priesteris staigāja salīcis. Priestera garīgie dēli parasti centās viņu atbalstīt pie elkoņa. Tomēr mums pie brīnums, raksta priesteis Čerutī, jo viņu redzējām vienmēr mierīgu, līksmā garastāvoklī, apņēmīgu pat tad, kad dievs viņam sūtīja negaidītus pārbaudījumus. Boskau saglabāja mieru arī tajos gadījumos, kad viņa žēlsirdības darbiem sāka trūkt sabiedrības atbalsta. Bez dziļas ticības un īpašas dieva žēlastības tāda rakstura viengabalainība nav iespējama. Ja kāds salizijānis sāka kurnēt un gausties, mīļais tēvs viņu pamācīja, ko baidies, ir taču vēl Dievs izrēļa tautā. Arī man bija jābrīnās, raksta kardināls Alimonde. gan iepriecinājumos, gan bēdās priestari Boskau redzot ar vienlabā garastāvoklī. Es apbrīnoju viņa pilnību, kādu tik grūti sasniegt pat daudz labvēlīgākos apstākļos. Viņš bija līdzsvarots un mierīgs pasaulē tādēļ, ka bija atdevies Dievā aizsardzībai. Mūs Lielu tikumību un ietekmi sabiedrībā var sasniegt tikai tas, kas ik brīdi ar visiem spēkiem tiecas pēc Dieva. Bet tam, kas tiecas pēc augstākiem ideāliem, jāatsakās no sevis un visa, kas cilvēku saist ar pasauli. Priestarim Bosko uzupurēšanās un pašaizliedzības tikums piemita visa pakāpē. Viņa gandarīšanas darbus nebija viegli ievērot. Priesteris Boskau tā prata noslēpt, ka, lai viņu pilnīgi saprastu, bija ilgi un uzmanīgi jāvēro viņa izturēšanās. Vērojot viņa novājināto veselību, nemitīgās ciešanas, atsacīšanos no zemes bagātībām, lielo trūkumu, īpaši jau pirmajos 25. oratorijas pastāvēšanas gados, trūcīgo istiku, atpūtas un ērtību trūkumu, Varam droši secināt, ka priestris bosko dzīvoja tik neparasti lielu gandares dzīvi. Kāda raksturīga tikai pilnību sasniegušiem svētajiem. Tā raksta kardināls Jānis Kaljēro. Gandares dzīvi Jānis Bosko uzsāka jau agrā jaunībā. Minējām, ka viņš seminārā un akadēmijā mācoties bieži gavēja. Atturībā viņš vingrinājās divu motīvu dēļ – gandares, Un zināšana dēļ, kā viens tā otrs viņam bija nepieciešams gatavojoties priestera darbam. Viņš gribēja, lai tad, kad pagājušas 20 minūtes pēc ēšanas, viņš varētu gremošanas procesa netraucēts strādāt garīgu darbu. Uzturs oratorijā ilgus gadus bija tik trūcīgs, ka visi brīnījās, kā priesteris var izturēt tā strādādams. Vakaros pēc tam, kad viņš bija ilgi pieņēmis grēks ūdzes, Basko iegāja virtuvē, iestrēba pirms trim vai četrām stundām vārītu rīsu vai pupu viru, un tad devās uz savu istabu, kur strādāja vēl stundu vai pat vairāk. Brokastīs viņš parasti izdzēra nelielu krūzīti melnas kafijas. Tikai retumis viņš tai pielēja dažas lāses piena. Kad kopā ar viņa māte viņš no bekiem ieradās turīnā un vēl dažus gadus pēc tam, viņa pusdienās ēda rīs un pupu viru ar īpatnēja sacepuma gabaliņu. Vēlāk pavārs viņam apnes arī otru šķīvi, kurā bija novārīti dārzeņi, bieži bez kāda aizdara. Gaļu viņš neēda, it kā tādēļ, ka nevarēja ar sāpošajiem zobiem to sakost. Ja viņam dažreiz viesībās piedāvāja gaļu, viņš gudri aizbildinājās, ka viņam labāk patīkot malki sakapāt ar gaļa. Kumosiņu paņēmis, viņš teica, ka ir paēdis un beviens nespēja viņam vairāk piedāvāt. Pāvests pīs devītais brīnījās par trūcīgo uzturu oratorijā. Viņš oratoriju apmeklēja 1875. gadā vēl būdams kanoniķis. Vēl mazāk Jānis Boskau lietoja vīnu. Viņa cintenē astī pilsētas apvidū iegūst vislabāko Itālijas vīnu, bet priestaris Bosko to lietoja tikai labi atšķaidītu ar ūdeni un tikai pie pusdienu maltītes. Bieži viņš aizmirsa pudeli aizkorķēt, un citiem tas bija viņam pastāvīgi jāatgādina. Ja vīns bija nedaudz stiprāks, Bosko toliņ ņēma ūdens pudeli un apmainīja glāzes. Atsakos vēlna un pasaules krišanas dēļ, viņš saka, bet ne pumpju dēļ. Te viņš apspēlēja vārdu pompa, tukšība. Mājās būdams viņš neko citu nedzēra, kā tikai ūdeni, bet viesos, pieņemdams malku vīna, viņš to dzēra tikai atšķaidītu. Savā istabā viņš nevēlējās pudeli redzēt. Ja viņam kāds dāvināja vecu vīnu, viņš to tūliņu lika aiznest uz slimnīcu slimajiem, vai arī dāvināja saviem labdariem. Priestaris Roā raksta. Bieži labvēļi Jāni Bosko aicināja pusdienās. Ne sevis, bet savu bāreņu dēļ priestaris basko aicinājumu pieņēma. Bieži ielūguma teksts bija ar šādu kontekstu. Atnāksi vai neatnāksi? Ja atnāksi labi, neatnāksi vairs palīdzību nesaņemsi. Tādu ielūgumu izlasījis Bosko ņēma cepuri un soļoja turp. Aizgājis viņš dažreiz atrada zem sava šķīvi aploksni ar vairākiem simtiem liru. Citreiz viņš juta kabatā čaukstam papīru. To izvilcis viņš redzēja, ka nemanot kāds bija iebāzis kabatā simtnieku. Kāpēc labdari tā centās, lai priestaris ierastos viņu mājās? Viņi gribēja dzirdēt kādu laipnu, sirsnīgu un gudri satīrisku vārdu. Jānis Boskau mazgulēja. Līdz 50 gadu vecumam viņš atpūtās tikai piecas stundas, bet vienu nakti nedēļā strādāja līdz pat rītam. Vēlāk slimība un nevarība piespieda viņu gulēt nedaudz ilgāk. Vasarā darbu un naktas karstuma nomocīts viņš pēcpusdienā atsēdies uz krēsla, nolieca galvu un pasnauda. Vienā gulēt viņš negulēja nekad. Tomēr arī tā pasnaust viņam Bieži viņam vajadzēja doties uz pilsētu, lai meklētu palīdzību. Reiz pēcpusdienā pusdienā ejot pa pilsētu, viņš nonāca pie Marijas noskumušo iepriecinātājas baznīces un no noguruma nespēja vairs iet tālāk. Viņu ieraudzīja kāds kurpnieks. Tas jautāja, vai priesteris nav saslimis. Nē, gribas gulēt. Tad lūdzu ienāciet pie manis, pasnaudīsiet un varēsiet iet atkal tālāk. Basko iegāja šī kurpnieka darbnīcā, atsēdās uz apaļā soliņa aizmiga un nogulē trīs stundas. Kad viņš pamodās, tad sabāra kurpnieku, kāpēc nav modinājis, bet ļāvis tik ilgi gulēt. Kā tad tā, galvu grozīdam žēlsardīgais kurpnieks iesaucās. Kā var modināt tik nogurušu cilvēku? Es skatījos un priecājos ka tik nērti sēdēdams varat tik saldi gulēt. Kas zina, cik ļoti jūs bijāt nomocījies? Tā bija vienīgā reize, kad Jānis Bosko gulēja dienā. Vakarā Bosko atgriezās mājās vēlāk par visiem un agrāk negāja gulēt, kamēr nogurums neaizvēra viņa macis. Nereti no rīta pamodies viņš redzēja, ka bija aizmidzis neizģērbies uz krēsla sēdēdams. Bieži viņš naktīs nevarēja aizmigt, Tādās reizēs Bosko nenervozēja, bet domāja par jauniem plāniem, meklējot iespēju, kā tos iedzīvināt. Bieži viņš sapņoja, un, kā jau redzējām, viņa sapņi bija neparasti. Viens sapnis ilga vairākas stundas, bieži visu nakti. Priestaris Bosko sapni redzot, ka viņa audzēkni vai kādam no salizijāņiem draud briesmas skaļi iesaucās. Viņa sekretārs, kas gulēja blakus istabā, dzirdēdams Priestera saucienu, domāja, ka viņam noticis kas slikts. Uz pirkstgaliem iegājas priestera bosko istabā, sekretārs redzēja, ka viņš guļ dziļā mierā rokas sakrustojas uz krūtīm. Jāņa Boskava ārējā izturēšanās bija vienmēr cildena un priekzīmīga. Sēdēdams viņš nekad neatbalstījās pret krēsla atzveltni, nekad necentās pēc ērtākās pauzes. Pieņemdams viesus, viņš parasti rokas turēja saliktas uz krūtīm. Arī viņa gaita bija glīta, mierīga. Viņš bija modres un apvaldīja savas kaislības, sargāja savas sirds jūtas un visas savas ilgas attiecināja uz dievu. Basko apvaldīja arī ziņkāri. Viņš neļāva sevi atraut no darba vai aizkavēt veicot pienākumus. Lai kur arī viņš nedotos, viņš nekur neapmeklēja pinakotēkas, muzejus vai pilis, izņemot romu. Laikrakstus viņš lasīja tikai tad, kad tajos tika skartas baznīcas vai tās iestāžu vajadzības. Reizēm oratorijas priekšnieku viņš izvaicāja par dienas notikumiem sevišķi lielo juku laikos. Tad viņam bija jāzina, ko sacīt tiem, kas lūdza padomu, lai patiesi izvērtētu notikumus. Tāpat tas bija vajadzīgs, lai runātu ar augstāko aprindu cilvēkiem un varētu ar tiem saprasties. Vispār par politiku viņš interesējās maz. Pat visgodīgākā rakstura izpriecās viņš nepiedalījās. Tur pretī oratorijas zainu izrādēs, ja viens spēja piedalījās vienmēr. Protams, tikai audzināšanas vai viesmīlības nolūkā. Jāņa Bosko blakus sēdētāja teātrī liecināja, ka viņš gan skatījās uz skatuli, bet redzējis tur vienīgi savas domas. Viņš arī ziedus nesmaržoja. Ja kāds viņam rokās ielika skaistu ziedu pušķi, viņš laitni pateicās un tos novietot uz diemāti saltāra. Ārsti viņam bija ieteikuši šņaukt tabaku. Gada laikā viņš nebija izlietojis mazītiņu kā īkšķa galu tabakas kārbiņu. Dažreiz viņš jokodams paņēma ar mazo pirkstiņu tabaku, bet ostie īkšķi. Priestara šeta vārdiem runājot, Jānis Boskau bija tikumu varonis patiesā šī vārda nozīmē. Viņa tikumiskā dzīve bija vienmērīga, tajā nebija spēju kritienu un pacēluma. Likās, ka tikumība viņā ir iecinta. Arī tad, kad Jāni Boskau bija jāizpilda grūti pienākumi, Viņā neparādījās saspringtība, bet vienmēr viņš bija līksms un labā garastāvoklī. Norūpējušos Jāni Bosko neredzēja pat tad, kad viņu vajāja un oratorijā ielauzās nežēlīgie skolu inspektori. Tikai dvēseļu nelaimes lika riteit asarām no priestari Bosko acīm un tajās skumju ēnu. Mēs esam pārliecinājušies, ka priestaris Bosko izpildīja arī asus, sevišķus gandaris vingrinājumus. Dažreiz viņa gultā tarp matračiem un palagu bija salikti zvirgzdi un skaidas. Arī naktī viņš neļāva jau tā darbā nogurušajam ķermenim atpūsties. Tādu asu gandari viņš piekopa īpaši tad, kad apmetās savu turīgo labdaru namos. Tur viņš varēja būt mierīgs un pārliecināts, ka neviens viņu neisekos. Dažkārt gadījās, ka vēlu vakarā iedami garām Jāņa Bosko istabai, saimnieki dzirdēja vienmuļu, tikko dzirdamu sitienu troksni. Tomēr saviem audzēkņiem Jānis Bosko tādu gandarīšanu ne tikai neieteica, bet pat stingri aizliedza, vismaz bez bikts atļaujas. Pats pieņemot grēks ūdzes, viņš nelaprāt atļāva stingrus gandares darbus – vājākiem cilvēkiem un jauniešiem, kas lūdza atļauju gavēt vai šaustīties, viņš atteica. Nē, jums es to neļauju. Arī bez šaustīšanās jums netrūks izdevības gandarīt. Karstums, augstums, slimības, notikumi, cilvēki, dažādas darīšanas mums varbūt kā gandarīšanas ieroči. Ļoti piesardzīgs priesteris bija attiecībā pret šķīstību. Vīriešiem viņš ļāva sev roku nevis lepnības dēļ, bet dievišķā vaidīma dēļ, ko pie saņēmis reizē ar priestarības sakramentu. Dažreiz viņš ļāva savu roku noskupstīt arī sievietēm, bet nekad pirmais viņas nesveicināja, kaut arī tā būtu bijusi viņa vislielākā labdare. Ja nu kāda kundze aicināja Jāni Bosko savā pajūgā, kad gadījās kādreiz kur braukt, viņš laipni pateicās, bet ja bija viens, nekad neiekāpa. Marseļā stāsta priesteris Albērs, kāda kundze palūgusi no priesteri Bosko svētību un to saņēmusi, gribēja saņemt priesteru roku un piespiest pie sāpošajā acīm. Bosko atrāva roku un stingri sabāra sievieti. Vai jūs nezināt, ka priesterim nav atļauts aizskart sievietes seju? Būdams vecs, Bosko apciemoja kādu ģimeni. Toreiz viņam jau bija krūti staigāt, jo kājas pastāvīgi bija satūkušas. Pa kāpnēm kāpjot mājas saimniece viņu gribēja pieturēt aiz elkoņa. Kā? Viņš atvairījās. 15. 1815. gads ir viņa dzimšanas gads. Gada karavīru vajadzēja srauta aiz elkoņa. Tāda negoda nebūs nekad. Oratorijas audzēkņi bija pārliecinājušies, ka uzmācoties kārdinājumiem, Pietiek tikai pieglausties pie priestara Basko un viss ļaunums izkūpēja. Svētīdams zēnus Jānis Basko uz viņu galviņām uzlika rokas un sacie, lai tevi sveitī spēcīgais dievs. Tur pretī tikai pārkrustīja. Salezījāņus priesteris Basko nemitīgi aicināja dzīvot tik šķīsti un nevainīgi, kā dzīvo debesu eņģeļi. Tādos pamudinājumos viņš nekat nerunāja par šķīstībai pretējo netikumu riebīgumu. Tomēr katrs priestera mierīgais, kautrais un dziļi pārdomātais vārds tik dziļa aizkustināja sirdis, ka visu sejās bija lasāma apņēmība un vislielākā neiecietība pret jebkādu aptraipīšanos. Kad priesteris Boskava par šķīstību runādams parādīja šī tikuma vērtību, skaidras dvēseles laimi gan šeit, zemes virsū, gan debesīs, viņa vārdiem bija liels pievilcības spēks nevelti ievērojami cilvēki dzirdējuši kādu no tādām Jāņa Boskava mācībām piespiesti sacīt. Tā var runāt tikai tas, kas pats ir tīrs, Rua raksta. Jānis Boskava viegli piedava zēniem pārkāpumus pret disciplīnu, pret mīlestību, nepaklausību, necieņu pret priekšniekiem, bet bija nepielūdzami barks pret tiem, kas ar nešķīstību ieļaunoja draugus. Šajā ziņā Boskau bija stingrs ne tikai pret saviem audzēkņiem, bet arī svešiniekiem. Tikko radās izdevība, viņš tiem aizrādīja. Reiz viņš bija aizgājis apmeklēt kādu savu labdari. Tā mājā pie sienas atradās nevisai tikumīgi attēli. Uz mirkli saimnieks bija izgājis. Priesteris Bosko palicis viens apgrieza šos attēlus uz otru pusi un tātos atstāja. Saimnieks pēc tam šo rīcību saprata un lūdza par to Jānim Bosko piedošanu. Šajos pašos ietvaros viņš ierāmēja citus mākslas darbus. Kādā lekcijā priesteris Bosko salizijāņiem sacīja, ka Dievs izkaisīs kongregāciju kā rudens lapas, ja vien tās locekļi sāks kaut kā noziegties pret šķīstību. Citu reizi viņš īpaši izcēla šo domu. Visraksturīgākajā mūsu kongregācijas tikumam jābūt šķīstībai. Tāpat kā franciskāņu pazīme ir nabadzība, bet jezuītu paklausība. Nobeigsim šo nodaļu ar priestere Bosko audzēkņu vārdiem. Tie kā svinīga himna, pauš to vairāku tūkstošu paļāvīgo dēlu cieņu mīļajam tēvam un svētajam priesterim. Esmudziļi pārliecināts, viņu visu vārdā raksta kanoniķis barone, ka priesteris Bosko aizgāja kopā ar savu kristības nevainību. Šķīstība plūda no viņa skatiena, no viņa izturēšanās, no viņa vārdiem un darbiem. Kas redzēja priesteri Bosko, tas izjuta arī šī pikuma smaržu. Izskanēja lasījums no Jāņa lemonī grāmatas svātais priesteris Jānis Bosko.